0: Carpe Diem, heute mit dem Molekularbiologen und Genspezialisten Daniel Wallerstorfer. Bevor es losgeht, ein Hinweis in eigener Sache. Habt ihr Lust gemeinsam mit uns etwas Neues zu probieren? Wir wissen meist genau, was uns gut tut und wie wir unseren Alltag ein bisschen besser machen können. Aber wir tun uns oft schwer, alleine den ersten Schritt zu setzen. Also lasst es uns gemeinsam tun. Ab Oktober gibt es die Carpe Diem Challenge, ein Newsletter-Paket, vollgepackt mit Inspirationen. Einmal im Monat stellen wir dir eine Aufgabe, mit der du wachsen und Neues ausprobieren kannst. Sie ist ein Schnupperkurs in ein gutes Leben und wir begleiten dich dabei. Lass uns gemeinsam auf diese abenteuerliche Reise gehen. Am 1. Oktober verraten wir dir die erste Carpe Diem Challenge. Du findest sie unter carpediem.live/challenge. Und jetzt wünschen wir euch noch viel Vergnügen mit dem KPDM-Podcast. Hallo und herzlich
1: willkommen zum Podcast von KPDM. Daniel, schön, dass du hier bist. Freut mich, hallo. Schön, dass es geklappt hat. Zum Daniel vielleicht noch. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der wunderbaren Welt der Gene. Und bevor wir aber zu den Genen kommen, gehen wir in die Kindheit zurück, machen eine geniale Überleitung und plaudern Deine Kinder, Daniel, die hat dich nämlich schon in gewisser Weise geprägt, wenn ich das richtig recherchiert habe. Wir würden gerne wissen, wie du zu dem Menschen wurdest, der du heute bist. Man kann vorwegnehmen, du bist Genforscher, dein Fachgebiet ist medizinische und Lifestyle-Genetik sowie Nutrigenetik. Aber als kleiner Stöpsel mit vier Jahren wolltest du eigentlich Dinosaurierforscher werden. Stimmt das?
2: Das ist richtig. Das, die Dinosaurier haben auch was damit zu tun, warum wir heute über Gene sprechen. Also meine Eltern haben mir im Alter von vier Jahren ein Dinosaurierbuch geschenkt. Und ich war dann fest beschlossen, dass ich Dinosaurierforscher, also Paläontologe werde. Und ich habe mich schon in der Wüste von Nevada mit Zahnbürste und Schaufel bewaffnet gesehen und nach Dinosaurierknochen graben. Und die Begeisterung hat mich weiterhin gepackt und das habe ich dann beibehalten, also ich war fest der Überzeugung, dass ich Paläontologe werde mhm. und im Alter von elf Jahren war ich in England auf einem Sommercamp und da sind wir mit vielen Kindern und so ein Lehrer in ein Kino gegangen und ich habe die Gruppe verloren und wir wollten uns eigentlich Kevin allein zu Haus 2 anschauen <lacht> und alle waren weg und dann habe ich mich nach Zufall in irgendeinen Kinosaal reingesetzt, die erste Reihe, die war frei und dann kam der Film, der dann mein Leben verändert hat, und zwar der Film Jurassic Park.
1: Ganz klassisch tatsächlich, der erste Teil, ja, oder wie? Genau. Ach, das ist ja großartig. In der
2: ersten Reihe war ich, ich wusste nicht, was mich erwartet und Dinosaurier, das erste Mal realistische Dinosaurier auf der Leinwand, Davon natürlich genau mein Ding. <lacht> Und in dem Film, wer noch nicht gesehen hat, wirklich zu empfehlen, wie gesagt, er hat mein Leben verändert, in dem Film gibt es Genforscher, die Dinosaurier klonen. Und das habe ich interessanter gefunden, als Knochen auszugraben und habe dann beschlossen, Genetiker, Biotechnologe zu werden, mit dem Ziel natürlich Dinosaurier zu klonen. Und ich bin dann mit 14 Jahren nach England gegangen, habe dort meine Ausbildung gemacht und habe dann das Studium der Molekularbiologie und Biotechnologie an der Universität Manchester begonnen. Und ja, mit den Jahren wurde ich etwas erwachsener. Dinosaurier sind immer noch eine Begeisterung von mir. Mein Ehering ist aus einem Dinosaurierknochen.
1: An den kann man jetzt leider nicht sehen, aber der ist großartig. Wahnsinn, ja?
2: Aber ich wurde dann eben Erwachsener und ich habe gesehen, dass es im Bereich der Humangenetik, also der Gene, die uns Menschen betreffen, viel Handlungsbedarf gibt. Und ich wollte, ich habe dann meine, mein neues Ziel ins Auge gefasst, und zwar ist mein Ziel, genetische Krankheiten auszurotten. Und das entstand dann in, in dem Studium. Und gegen Ende des Studiums war ich dann schon sehr unternehmerisch unterwegs und habe dann beschlossen, ein Unternehmen zu gründen, das genau das das Ziel hat. Also am Ende möchte ich genetische Krankheiten ausrotten. Man
1: kann, glaube ich, vorwegnehmen, du bist praktisch Geschäftsführer und Chef von Novogenia. Das heißt, du hast deine Firma, du hast dein Ziel erreicht, du hast deine Firma gegründet und bist du auf einem guten Weg, glaubst du, schaffst du dein Ziel?
2: Also ja, es sind mehrere Stufen. Ganz am Anfang, natürlich kann man als Student, der gerade von der Uni kommt, nicht in das Erbgut eingreifen und Sachen verändern, das ist ein langfristiger Weg. Der erste Schritt, den habe ich, denke ich, schon gut gemeistert. Und, und zwar, das Unternehmen konzentriert sich jetzt einmal auf den Blick in die eigenen Gene mit dem Ziel, dass man Informationen liefert, mit denen man Krankheiten verhindern kann. Also die Stufe 1. In Stufe 2 wird es dann äh, schon, schon interessant, wenn wir dann versuchen, Geneffekte vielleicht zu reparieren. Das ist noch in der Zukunft. Die Technologie ist hier noch in den Kinderschuhen. Aber das ist mein langfristiger Plan. Also ich denke, ich bin nach wie vor gut am Weg dazu.
1: Gut unterwegs auf jeden Fall. Also man muss jetzt auch dazu sagen, du hast jetzt auch ein Buch geschrieben. Also die Zeit hast du dir auch noch genommen. Das heißt, die macht unserer Gene, wie sie mit dem Wissen über ihre Anlagen gesund bleiben. Das impliziert also ich habe gelernt erstens einmal, äh, dass jeder Mensch zumindest 2000 Gendefekte hat, unter denen er leidet und von Arthrose bis Diabetes, Sehschwäche, Übergewicht etc. Aber du implizierst in deinem Buch praktisch auch, dass wir unser Schicksal wegen diesem Wissen auch quasi selbst in die Hand nehmen können. Das ist möglich.
2: Genau, also ähm, in der Genetik gibt es zwei große Kategorien. Es gibt zum einen die die medizinische Genetik, da ist es so, dass eine Person eine Krankheit entwickelt. Man macht dann einen Gentest und findet raus, ja, ein Gendefekt war schuld. Das ist die normale Diagnostik. Und da gibt es auch ungefähr 6000 genetische Erkrankungen, die die ein absolutes Schicksal bedeuten. Das heißt, der Gendefekt ist vorhanden, man kann nichts dagegen machen. Ich selber habe auch so eine genetische Krankheit, das Alport-Syndrom, das dazu führen wird, dass meine Nieren irgendwann versagen werden. Und da kann man eben nichts dagegen machen, außer später mal Dialyse und eine Spenderniere. Das ist so der, ja, der langweilige Bereich der Genetik, weil, wie gesagt, das ist nur die Diagnostik. Was war ein Gendefekt schuld? Aber es gibt einen großen neuen Bereich der Genetik, wo wir ein Zusammenspiel aus der Umwelt, der Ernährung und den Genen sehen. Und da haben wir erstmals die Möglichkeit, dass wir das verändern. Also wir können die Ernährung und die Umwelt ändern und unsere genetischen Schwächen ausgleichen. Und wie du richtig gesagt hast, 2000 Gendefekte, das ist so statistisch ungefähr das, was jeden von uns betrifft. Nicht alle sind so gravierend, dass sie Nierenversagen auslösen, aber zum Beispiel Laktoseintoleranz oder ein höheres Risiko für Thrombose oder äh, dass wir bestimmte Medikamente nicht vertragen. Und das sind alle Sachen, wenn wir davon wissen, können wir verhindern, dass die Krankheit auftritt. Das ist das, was mich sehr interessiert. Und das Buch war ein Versuch, diesen ersten Einblick zu geben. Es gibt einfach zu wenig Literatur in dem Bereich, dass das für Laien verständlich erklärt, welche Möglichkeiten es denn gäbe. Mhm. Und das war mein Ziel. Es
1: also ist, ist auch schon unser Stichwort, also ein ganz gutes äh, Verständlich erklären. Fangen wir vielleicht ganz am Anfang an, für alle Hörerinnen und Hörer, fangen wir bei den Genen an. Was sind denn eigentlich Gene und wie viel hat
2: jeder Mensch? Also jeder Mensch hat ungefähr 23.000 verschiedene Gene. Und ein Gen, ganz stark vereinfacht, ist eine Anweisung für den Körper. Also es gibt ein Gen, das erklärt dem Körper, wie er einen braunen Farbstoff produziert, der dann zu braunen Augen führt. Mhm. Es gibt ein anderes Gen, das dem Körper erklärt, wie es ein Enzym produziert, das für das Verdauen von Laktose, also Milchzucker, verantwortlich ist. Also wir brauchen dieses Gen, dass wir Milch verdauen können. Dann gibt es ein anderes Gen, das uns erklärt, wie wir lange Knochen produzieren. Und diese Anweisungen, aus 23.000 solchen Anweisungen, entsteht die Komplexität unseres Körpers.
1: Jetzt habe ich eine ganz blöde Frage. Warum sind es genau 23.000? Du wirst wahrscheinlich keine Antwort darauf. Und reicht es 23.000? Ist es zu wenig oder ist es zu
2: viel? Bei uns reicht es. Salamander haben viermal so viele Gene, interessanterweise. Ähm, also äh, bei uns reicht es offensichtlich. Warum es so viele sind, das hat mit Evolution zu tun. Also wir haben zum Beispiel ganz viele defekte Gene, also die in keinem Menschen mehr funktionieren. Das sind evolutionäre Überbleibsel. Die sind einfach schon so voller Fehler, dass der Körper nichts mehr damit anfangen kann. Aber wir sehen, dass es in unserer Vergangenheit, in unseren Vorfahren wichtig war. Eines ist zum Beispiel das Vitamin c Produzierende Gen. Das haben wir Menschen, aber es ist in 100% der Menschen defekt. Während Ratten und andere Säugetiere nach wie vor dieses Gen haben und selber Vitamin C produzieren.
1: Warum können, warum, warum können wir das nicht mehr? Bringt uns das nichts? Oder es wäre ganz praktisch, wenn wir selbst Vitamin C produzieren?
2: Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte. Also ursprünglich haben alle Säugetiere selber Vitamin C produziert. In unseren Vorfahren, wir sind ja von, von Affen, wir stammen ja von Affen ab. Ähm, unsere Vorfahren begannen die, die Bäume zu erklimmen und haben angefangen, sich nur mehr von Früchten zu ernähren. Und die Evolution hat eine ganz eiserne Regel: Was man nicht braucht, geht verloren. Das sehen wir bei Wahlen, die die Beine verloren haben. Und auf einmal hatten eben die Affen genug Vitamin C über die Nahrung, wenn sie den ganzen Tag nur Früchte gegessen haben, und es war kein Nachteil mehr, wenn das Vitamin C produzierende Gen nicht mehr funktioniert. Und somit ist es, hat sich ein Gendefekt entwickelt, das war kein Nachteil, hat sich weiter verbreitet, ein neuer Gendefekt. und so ist das Gen verloren gegangen. Und dann kamen unsere Vorfahren wieder runter vom Baum und haben die afrikanische Steppe erobert und, und sich von erjagten Tieren ernährt und plötzlich fehlt uns diese Fähigkeit, Vitamin C zu produzieren. Das ist genau das Problem, warum wir heute eigentlich viel zu wenig Vitamin C zu uns nehmen, weil unser Körper es nicht mehr produzieren kann. Ich habe
1: jetzt eine Frage zum Salamander noch, der mich fasziniert. Der hat so viel mehr Infomaterial, Genmaterial. Kann auch deswegen den, den, den Schwanz praktisch wieder aufbauen, neu ersetzen? Ist das die Nummer oder geht es um ganz was anderes?
2: Das hat wahrscheinlich nichts mit dieser Fähigkeit zu tun. Bei Salamandern ist es so, da hat sich das gesamte Genom, also alle Gene dupliziert, und das heißt, alles war in doppelter Ausführung vorhanden. Und offensichtlich war es für die frühen Salamander, bei denen das passiert ist, ein Vorteil. Und deswegen hat sich das dann bei denen etabliert. Bei uns Menschen ist es so, wenn wir von manchen Genen zu viel haben, dann kommen schwere Krankheiten wie Down-Syndrom zum Beispiel. Das ist eine Überdosis von Genen. Okay. Also wir haben das nicht so gut verkraftet, aber bei Salamandern hat es funktioniert.
1: Okay, du hast es auch schon, glaube ich, jetzt teilweise erklärt. Meine Frage wäre jetzt nämlich gewesen, die nächste Warum werden oder sind unsere Gene defekt und was ist die Konsequenz daraus? Also das ist
2: evolutionär scheinbar dann, oder? Genau, also wir haben eine bestimmte Fehlerrate beim Kopieren unserer Gene. Wir haben ja 70 Trillionen Zellen und die kommen alle aus einer einzelnen Eizelle und Spermienzelle, die bei der Befruchtung unseres Fötuses äh, entstanden ist. Und das musste eben 70 Trillionen Mal kopiert werden. Und da gibt es eben ab und zu mal Schreibfehler. Also die, die Schreibfehler sind immer noch extrem weniger für das, wie viel Information hier kopiert wird. Aber ab und zu passiert so ein, so ein Schreibfehler. Und meistens erwischt das irgendeinen unnötigen Bereich in unserem Genom. Also, also wir haben ja nur ungefähr 2% Prozent unserer DNA sind Gene. Der Rest ist praktisch genetischer Schrott, der zwar eine andere Funktion hat, aber keine Information beinhaltet. Und manchmal erwischt das eben ein Gen. In den meisten Fällen bedeutet das, die Information geht verloren. Also der Satz, den die Zelle verstehen sollte, baue ein Enzym, um Laktose zu verdauen, der ist auf einmal nicht mehr verständlich. Die Zelle kann es nicht mehr befolgen. Das heißt also, diese, diese Gendefekte sind, sind einfach Schreibfehler, aber üblicherweise nicht die, die in mir selbst passiert sind, sondern 10, 20, 30.000 Jahre in der Vergangenheit. Also in meinem Buch erzähle ich ein paar Geschichten, zum Beispiel der, der Gendefekt, der mit Laktosintoleranz zusammenhängt, ist vor 4.300 Jahren in Skandinavien entstanden und hat sich verbreitet.
1: Das kann man so genau nachforschen praktisch?
2: Es ist eine Schätzung. Also ähm, ja. man kann es relativ gut einschätzen über Bevölkerungswanderungen und wie weit es verbreitet ist, kann man das relativ gut einschätzen, wann das, wann das stattgefunden hat. Ja, also grobe Schätzungen sind wirklich. Ja.
1: Wenn wir uns mal den modernen Zivilisationskrankheiten zu äh, im Zusammenhang mit Genen. Nämlich, welche Rolle spielen denn Gene bei zum Beispiel, sagen wir mal, Krebs, Brustkrebs? Das ist ja ein Riesenthema.
2: Ja, also Krebs ist eigentlich die Urprogrammierung unserer Zellen. Also vor über 600 Millionen Jahren waren unsere Vorfahren alles Einzeller. Also einzelne Zellen, die sich nur fortgepflanzt haben, in die sie sich geteilt haben. Und diese Zellen, genauso wie die Bakterien heute, haben eine Programmierung, teile dich so schnell wie du kannst, weil das ist die Art, wie du überlebst und dich verbreitest. Also haben wir sehr viele Gene, die, die diese Teilung einleiten. Und dann so vor 600 Millionen Jahren circa haben sich die ersten Mehrzeller entwickelt. Und es war einfach für manche Lebewesen besser, aus mehreren Zellen zu bestehen. Die hinteren haben sich um den Antrieb gekümmert, die vorderen haben Einzeller eingefangen und gefressen und die Nährstoffe an alle Zellen verteilt. Also da war es auf einmal positiv, aus mehreren Zellen zu bestehen. Aber auf einmal wollte man nicht mehr, dass jede Zelle unkontrolliert wachsen anfängt, weil dann geht die ganze Struktur verloren. Und somit haben sich dann Gene gebildet, die das Zellwachstum bremsen. Also wir haben Gene, die sagen, teile ich, an andere Gene, die sagen, teile dich nicht. Und die können das sehr gut in, in, in halten also wann sich welche Zellen teilen dürfen. So, jetzt sind wir ja sehr komplexe Mehrzeller. Wir haben, wie gesagt, 700 Trillionen verschiedene Zellen und die werden alle ganz genau reguliert, wann sie sich teilen dürfen. So, bei Krebs passiert üblicherweise Folgendes. Es entstehen Schreibfehler oder Defekte in den zellwachstumsbremsenden Genen. Also die Gene, die eigentlich sagen sollten, teile ich dich nicht, funktionieren nicht mehr. Und das passiert meistens in einer einzelnen Zelle und die beginnt sich dann zu teilen, so wie damals die Bakterien. Und aus einer werden zwei, vier, acht und es wächst ein Tumor heran. Also ein Krebs ist immer eine genetische Erkrankung, die dazu führt, dass die Zelle unkontrolliert wachsen beginnt.
1: Okay, jetzt könnte ich aber sagen, wenn es dann auch Zellen gibt, die sagen, äh, hör auf mit dem Wachsen und sich teilen, dann könnte ich doch auch den Krebs so bekämpfen, oder ist das total naiv?
2: Also die heutige Art, wie man versucht Krebs zu bekämpfen, ist zum Beispiel die Chemotherapie. Das ist praktisch Gift, das nur Zellen betrifft, die schnell wachsen. Das ist immer der Krebs, mhm. aber auch gibt es noch ganz viele andere Zellen, die ständig wachsen. Die, die Darmschleimhaut, die Haarwurzeln, deswegen fallen auch die Haare aus. Also es ist ein Versuch, alle zu vergiften und man hofft, dass man mit dieser Chemotherapie alle Krebszellen erwischt. Denn wenn eine übrig bleibt und überlebt, dann wächst die wieder zu einem neuen Tumor heran. Also das ist eigentlich die Art, wie man heute versucht, Krebs zu behandeln. Bestrahlung ist auch eine Möglichkeit, da, da tötet man praktisch alle Zellen in der Umgebung, wo der Tumor wächst, wenn er noch keine Metastasen produziert hat. Aber eben, es, es ist immer diese eine Zelle, die beginnt und ihren Fehler an ihre Tumor, Tochterzellen weitervererbt, die dann eben den Krebs auslösen.
1: Gibt es deiner Meinung nach einen besseren Ansatz, um mit dem umzugehen oder mit der Krankheit umzugehen?
2: Großer Fokus darauf, dass es gar nicht so weit kommt. Das ist mal das, das Erste. Das ist die genetische Prävention. Zum Beispiel, du hast Brustkrebs erwähnt. Mhm. Beim Brustkrebs ist es zum Beispiel so, es gibt äh, bestimmte Genvariationen, die ein Risiko darstellen. Zum Beispiel ein Gendefekt im VDR-Gen im Vitamin-D-Rezeptor-Gen ist so ein Fall. Bei Vitamin-D ist es so, wenn ich äh, Vitamin-D-reichen Fisch oder Nahrungsergänzung nehme oder raus in die Sonne gehe und mein Körper selber Vitamin-D produziert, dann kursiert das Vitamin-D in meinem Körper herum. Und der Körper braucht jetzt eine Methode, wie er erkennt, dass dieses Vitamin-C vorhanden ist. Und das ist eben genau dieses VDR-Gen. Das hat die Anleitung für den Körper, dass er einen Rezeptor bildet. und Das ist so eine Art Greifarm, die an der Oberfläche der Zellen raussteht. Und in diesen Greifarm passt dieses Vitamin D genau rein. Und wenn es andockt, schickt es ein Signal an die Zelle und sagt, wir haben genug Vitamin D, mach was Gesundes. Das heißt, dieses Gen ist wichtig, damit Vitamin D für uns wirkt. Jetzt gibt es leider so um die 40% der Menschen, die haben einen, einen Fehler in diesem Gen. Das heißt, die produzieren zwar immer noch diesen Rezeptor, aber er hat eine leicht andere Form. Er kann noch Vitamin D erkennen, aber nicht mehr so gut und schickt nur ein schwaches Signal weiter. Und da haben dann Studien gezeigt, wenn man diesen Menschen eine höhere Dosis an Vitamin D gibt, dann wird wieder genug von diesem, Gen, äh, von diesem Rezeptor aktiviert, dass man wieder die gesunde Wirkung hat. Das bedeutet also einfach, manche Menschen brauchen doppelt so viel Vitamin D wie andere, um denselben gesundheitlichen Effekt zu haben. Und da Vitamin D-Mangel ein Risikofaktor für Brustkrebs ist, ist das einer der, der wichtigen Faktoren.
1: Okay, ich erinnere mich jetzt auch noch, äh, nämlich aus, aus dem Social Life quasi Lifestyle an, an die Geschichte mit Angelina Jolie, die sich ja äh, vorsichtshalber die Brüste hat entfernen lassen, weil sie eben auch einen Gendefekt
2: hatte, glaube ich, einen besonderen, oder? Genau, ja. Also Angelina Jolie hat einen Gendefekt im BRCA1-Gen, BRCA1. Das ist eine, eine sehr gravierende ähm, Krankheit in diesem Fall. Wenn man einen Defekt in einem dieser Gene hat, hat man ein 87-prozentiges Risiko, Brustkrebs zu entwickeln und ein 50-prozentiges Risiko, Eierstockkrebs zu entwickeln. Also dieses Gen, das ist das relevante Gen, das den, in diesen Geweben den Zellen sagt, stopp, nicht weiter wachsen. Und die hat eben so einen Gendefekt, und das führt dann äh, zu einem sehr hohen Risiko. Und ich, ich glaube, es waren acht Personen, die in Angelina Jolie's Familie an Krebs erkrankt sind. Also das sieht man schon, das ist ein sehr gravierender Gendefekt. In diesem Fall gibt es äh, eigentlich nur die Prävention, dass man sich das Brust- und Eierstockgewebe entfernen lässt. Und das hat auch Angelina Jolie gemacht. Mhm. Das sind also diese gravierenden, aber glücklicherweise seltenen Fälle. Nur, nur eine von 650 Frauen hat so einen Gendefekt. Die, diejenigen, die äh, alle Frauen betreffen, das sind eben die wie das Vitamin D und dann noch ein paar andere, die sind relativ häufig defekt, aber haben nur ein leichtes Risiko für Brustkrebs. Die können sich aber summieren. Und mhm. bei denen wissen wir, dass der richtige Lebensstil, die richtige Ernährung dazu führen können, dass das Risiko sinkt.
1: Okay, ja, also das glaube ich können wir auf jeden Fall mitnehmen, dass das halt essentiell dann ist. Richtiger Lebensstil, richtige Ernährung. Auf, das kommen wir dann glaube ich auch noch im Detail zu sprechen. Ich habe jetzt noch eine Urban Legend, wo ich nachfragen muss. Man sagte, glaube ich, auch, dass Kaffee angeblich gegen Brustkrebs helfen soll.
2: Genau, also Kaffee ist auch eine ganz interessante Geschichte mit Hinsicht auf die Gene. Also zum einen ist Kaffee eigentlich eines der gesündesten Lebensmittel, die wir kennen. Es hat eine extrem hohe Anzahl an Antioxidantien, die auch vor dem Altern schützen, Polyphenolen und anderen gesunden Stoffen. Zum anderen beinhaltet Kaffee natürlich auch das Koffein. So, und äh, bei Koffein muss man wissen, das haben Pflanzen damals als Nervengift für Insekten entwickelt. Also die, die Kaffeebohne steckt voller Koffein, der Käfer kommt, beißt in die Bohne rein und wird dann vergiftet. Und wir Menschen haben gemerkt, hey, in der richtigen Dosis ist es ein, ein, ein angenehmes Aufputschmittel. Und dann haben wir es zur Kultur gemacht. Also Koffein ist eigentlich ein Gift. So, und unser Körper ist dem aber nicht schutzlos ausgeliefert. Denn wir haben spezifische Gene, wie das Zyp1A2-Gen, das die Aufgabe hat, Koffein zu erkennen und sofort unschädlich zu machen, bevor es Schaden anrichten kann. Und bei Personen, bei denen diese Gene gut funktionieren, das sind üblicherweise diejenigen, die zwei Tassen Kaffee trinken können und dann schlafen können, weil das Koffein einfach ganz schnell abgebaut wird. Und da wissen wir auch, dass Frauen, die diese guten Gene haben, und regelmäßig Kaffee trinken, zwei bis fünf Tassen, im Durchschnitt sieben Jahre später Brustkrebs entwickeln, als Frauen, dieselben Frauen, die keinen Kaffee trinken. Also da ist Kaffee wirklich schützend. Aber wenn diese Gene nicht richtig funktionieren, kann das Koffein nicht abgebaut werden. Das sind die, die nicht schlafen können nach Kaffee. Und dann richtet das Koffein ungefähr so viel Schaden an, wie eigentlich der, der, der Kaffee gesund wäre. Also bei diesen Frauen ist es nicht schützen vor Brustkrebs, wenn sie Kaffee trinken. Also je nachdem, ob es gesund oder, oder wirkungslos für Brustkrebs ist, hängt von den Genen ab.
1: Das ist jetzt total schwierig. Ich habe mir jetzt auch gedacht, ich weiß, eine Firma bietet auch Gentests an. Da gibt es ja auch immer wieder sehr viele Vorbehalte. Aber ich glaube, wenn ich es jetzt richtig interpretiere, auch mit dem, was du gesagt hast, wäre das ein Weg rauszufinden, ob ich mit Kaffee unendlich alt werden kann oder ob er mir eher schadet. Also mit Gentests kann man Krankheiten verhindern. Stimmt das so, deiner Meinung nach?
2: Äh, ja, also beim, beim Kaffee ist es so, also das ist jetzt nur Brustkrebs. Das mhm. hat auch noch Einfluss auf das Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiko. Mit guten Genen. Schützt Kaffee davor, mit schlechten Genen erhöht es das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also ja, das ist definitiv ein Faktor, der da eine Rolle spielt. Aber natürlich, mit, äh, mit einem Gentest kann man wichtige Informationen herausfinden, um Krankheiten zu verhindern. Es gibt da ein ganz tolles Beispiel, äh, wie effektiv so ein, so ein Gentest sein kann. Und, und zwar geht es da um die Eisenspeicherkrankheit. Bei der Krankheit wird aus dem... Moment, ich muss
1: dich unterbrechen. Ist das der berühmte Fluch der Kelten?
2: Ja, genau. Also es gibt ein ganz gutes Beispiel für genetische Vorsorge und wie mächtig sie sein kann. Und es gibt eine Erkrankung, die, die heißt Hemochromatose, das also die Eisenspeicherkrankheit, die auch der Fluch der Kelten genannt wird, weil sie in den Kelten damals in Irland entstanden ist. Und bei diesem Geneffekt wird plötzlich zu viel Eisen aus der Nahrung aufgenommen, mehr als der Körper wieder ausscheiden kann. Und das führt bei Personen, die diesen Geneffekt haben, dazu, dass sich das Eisen immer weiter anstaut. Das dauert Jahrzehnte, aber irgendwann beginnt das Eisen, die Organe zu schädigen, die Gelenke zu schädigen, löst Diabetes aus bis hin zum Leberkrebs. Das ist eine relativ häufige Erkrankung. Jeder von uns kennt ungefähr drei Personen, die diese Erkrankung haben. Also das ist etwas, was, was viele von uns betrifft. So, was ist jetzt die Vorsorge, wenn man davon weiß? Durch das Blutspenden verliert man relativ viel Eisen. Und wenn man vier bis sechs Mal im Jahr Blut spendet, kann man seinen Eisengehalt im Körper immer wieder senken und verhindern, dass die Krankheit auftritt. Wenn man das nicht tut, ist die Wahrscheinlichkeit 80 Prozent, dass man die Krankheit entwickelt. Wenn man es tut, ist sie nahe null. Also das ist so eine, eine Information. Der Gentest sagt es mir, bevor die Krankheit auftritt. Und ich kann mit nicht offensichtlicher Vorsorge wie Blutspenden äh, die Krankheit mit nahezu 100 Prozent verhindern. Man muss es nur wissen. Okay,
1: ich bin jetzt trotzdem noch mal ein bisschen angefixt vom Fluch der Kelten. Warum war das ausgerechnet der Fluch der Kelten? Was hatten die mit zu viel Eisen zu tun?
2: Also es, es war so: Bevor wir die, den Ackerbau entwickelt haben, waren wir alle Jäger und Sammler. Und da haben wir ungefähr 65 Prozent unserer Kalorien aus tierischen Lebensmitteln gewonnen, die relativ viel Eisen beinhalten. Und deswegen haben sich auch unsere Gene darauf spezialisiert, nur zehn Prozent des Eisens, die wir in der Nahrung haben, zu absorbieren. Das war ausreichend. Dann kam der Ackerbau und wir haben aufgehört zu jagen. Und auf einmal haben wir angefangen, Getreideprodukte zu essen und weniger Fleisch zu uns zu nehmen. Und plötzlich wurden alle, dadurch, dass sie weniger Eisen gegessen haben, dadurch hatten viele Menschen einen Eisenmangel. Und da ist dann in Irland während der Zeit der Kelten so ein Gendefekt entstanden. Das war ungefähr vor 6000 Jahren. Und der führte dazu, dass die Menschen plötzlich mehr Eisen absorbiert haben. Also das Gen, das war ein positiver Gendefekt in diesem Fall. Die haben aber einfach mal auf einmal 20 Prozent des Eisens absorbiert. Und alles war wieder in Ordnung. Das war so ein Überlebensvorteil für die schwangeren Frauen, die fruchtbarer waren, die mit dem Blutverlust besser klarkamen, aber auch für die keltischen Krieger. Also, wenn man, wenn man viel Eisen im Körper hat, kommt man besser mit großem Blutverlust klar als andere. Und, und die haben eben die, die Welt erobert zu dieser Zeit und diesen Gendefekt, diese neue genetische Eigenschaft mit sich getragen. Und heute ist es so, dass zum einen dieser Gendefekt zu so häufig geworden ist, dass Kinder oft diesen Gendefekt von beiden Eltern erben. Dass also sie haben eine Überdosis dieser neuen Eigenschaft und nehmen dadurch mehr Eisen auf. Und noch dazu essen wir wieder mehr Fleisch als während unserer frühen Bauerszeit. Und das führt dazu, dass eben diejenigen mit diesen keltischen Genen ähm, dadurch zu viel Eisen aufnehmen und die Krankheit entwickeln. Und deswegen wurde es dann Flucht der Kelten genannt.
1: Okay. Aber das heißt jetzt für den, für den modernen Lifestyle, den viele jetzt mittlerweile pflegen, auch in der Ernährung, muss ich sagen, vegan oder vegetarisch, dann hätte ich das Eisenproblem wahrscheinlich weniger.
2: Genau, also eine der Vorsorgeernährungsformen ist ähm, eisenarme Ernährung. Also vegan, vegetarisch ist hier absolut das Richtige. Und für die, die es nicht so machen, gibt es immer noch das Blutspenden. Okay, sehr gut. Ähm, können wir vielleicht
1: äh, mal zusammenfassen, wenn ich darüber nachdenke, welche Vorteile ich durch einen Gentest hätte. Also was kann ich alles erfahren für mich und für meine Gesundheit zum Beispiel?
2: Ah, da gibt es ganz viel. Also wir analysieren mittlerweile um die 300 verschiedenen Gendefekte, die in Menschen vorkommen, die ein Potenzial haben, dass wir was damit machen. Also zum einen äh, Medikamentenunverträglichkeit. Das ist ein, ein schnell wachsender Bereich. Also wir, wir können bestimmte Medikamente nicht richtig abbauen, wenn wir einen bestimmten Gendefekt haben. Und das kann mir vorher schon ein Gentest sagen. Bitte dieses Medikament nicht nehmen oder eine geringere Dosis, weil dein Körper es einfach langsamer abbaut. Dann gibt es Informationen zur Entgiftung. Zum Beispiel meine Entgiftungsgene funktionieren nicht sehr gut. Das führt dazu, dass ich Herbizide und Pestizide, also alles, was man so auf Nicht-Bio-Lebensmittel sprüht, nicht richtig abbauen kann. Also für mich ist die Ernährung mit Bio-Lebensmitteln besonders wichtig. Mhm. Bei anderen Menschen mit guten Genen ist das nicht sehr relevant. Okay. Dann Gibt es Informationen zu äh, Krankheitsrisiken, wie gesagt, die Eisenspeicherkrankheit oder Thrombose. Wenn man ein Thromboserisiko hat, sollte man keine Hormone dazu nehmen. Das ist für junge Mädchen äh, relevant. Ähm, dann gibt es viele Aspekte, welche Lebensmittel denn für mich gesund oder ungesund sind. Also die Ernährung ist nicht so einfach, wie man, wie man denkt, viel Gemüse und Obst ist gut, sondern es gibt da ganz starke Unterschiede von Person zu Person, bis hin zum Körpergewicht. Mhm. Welche Faktoren lösen bei mir Übergewicht aus oder, oder was bei mir Übergewicht auslöst, wird davon beeinflusst.
1: Also das gehen wir dann eh noch im Detail an. Was halt für mich dann immer auch noch die Frage ist bei, bei dem Thema Gentest, ist, erfahre ich dann vielleicht, mehr als ich wissen mag, oder ist es denn nie belastend? Weil du auch gesagt hast, auch bei tierspeziellen speziellen Fall, und ich habe dann darüber nachgedacht, ob das möglicherweise auch ein Grund ist, warum du in dem Bereich forscht. Also wenn du sagst, du hast einen ein Gendefekt, der sich irgendwann auswirken wird, ähm, wie geht man dann damit um, gut?
2: Ja, also die, die Geneffekte, die ein absolutes Schicksal bedeuten, ähm, die sind normalerweise im Bereich der Humangenetik, da hat man normalerweise ein gesundheitliches Problem oder den Fall in der Familie und ein Humangenetiker macht dann diesen Gentest mit einem und berät und da gehören solche Sachen auch hin. Das, das sind zum, zum Teil äh, schwere Schicksalsschläge. Ähm, das ist etwas, was wir nicht machen. Wir fokussieren uns rein auf die, genau diejenigen, wie du sagst, wo ich es wissen möchte. Mhm. Also Möchte ich wissen, möchte ich lieber in Ignoranz leben und irgendwann Leberkrebs entwickeln wegen der Eisenspeicherkrankheit oder möchte ich es lieber wissen und blut spenden und gesund bleiben? Mhm. Also äh, ich bin bei diesen Sachen spezifisch der Meinung, dass es Sinn macht, es zu wissen und dass auch die, die psychologische äh, Last äh, hier relativ gering ist, besonders weil man ja die Krankheiten verhindern kann. Die anderen Sachen, wie gesagt, die gehören in die Humangenetik und mhm. da würde ich auch nicht unbedingt jedem empfehlen, alle Gene zu analysieren und nach solchen Sachen zu suchen.
1: Aber das heißt, Hilfe zur Selbsthilfe ist eher so der Ansatz, den du dann hast in dem Bereich? Genau, richtig. Magst du mir das noch mal kurz erklären? Du hast das mit den Thrombosen angesprochen, das jetzt gerade auch bei vielen jungen Frauen immer wieder Thema ist, wie das zusammenhängt.
2: Ja, also ungefähr eine von 50 Frauen, auch eine von 50 Männern, aber bei Frauen ist es besonders relevant. Eine von 50 Frauen hat einen Gendefekt, der ihr Risiko, eine Thrombose zu entwickeln, um das Achtfache erhöht. Also der Gendefekt alleine erhöht das Risiko schon. Und eine Thrombose ist ja ein, ein Blutgerinnsel, das sich in den Blutadern bildet. Das Gen, das davon betroffen ist, ist das Faktor-5-Gen. Und das hat eben die Aufgabe, den Körper zu erklären, in den Blutgefäßen soll das Blut flüssig bleiben. Es ist ein Defekt in diesem Gen, eben in einer von 40 Frauen. Und da erhöht sich das Risiko, dass eine Thrombose entsteht. So, die Verhütungspille alleine erhöht schon das Risiko einer Thrombose auf ungefähr das Doppelte. Das weiß man heute und das ist auch etwas, was, was im Beipackzettel steht. Und das ist ein Risiko, das man bewusst eingeht. Aber relevant wird es, wenn diese zwei Risikofaktoren aufeinandertreffen. Dann haben wir das achtfache genetische Risiko, das doppelte Thrombose. Äh, Hormonrisiko und die multiplizieren sich miteinander. Also das Risiko ist über 30-fach. Das heißt, das sind, das sind Personen, die keine Hormone nehmen sollten. Und ähm, viele Gynäkologen wissen davon schon und, und machen einen Gentest, bevor man so etwas verschreibt. Manche sagen einfach nur: schau mal in der Familie, ob es schon mal eine Thrombose gegeben hat. Aber das ist leider eine sehr, sehr lückenhafte Aussage. Und es wäre einfach wichtig zu wissen, ob wie die Genetik aussieht, bevor man mit hormonellen Verhütungsmitteln oder auch später mit der Hormonersatztherapie beginnt.
1: Aber das läge ja eigentlich auch in der Verantwortung des Arztes, so wie du es jetzt beschreibst, weil das ist ja keine kleine Nummer jetzt gerade.
2: Genau, allerdings das ist, sind alles neue Möglichkeiten. Also ich, ich nehme es der Medizin auch nicht übel, dass es noch nicht überall bekannt und angewendet wird. Aber es, es gehört natürlich in die Hand der Ärzte sicherzugehen, dass die 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 Medikamente, die Sie verschreiben, auch wirklich sicher sind.
1: Da ich jetzt schon mal einen Spezialisten vor dem Mikrofon habe und wir seit, ich hm, glaube, jetzt sind es mittlerweile eineinhalb Jahren, einen Virus haben, der unser ständiger Begleiter wurde, frage ich dich doch einfach: Kannst du uns mal kurz das System erklären? Was ist eigentlich ein Virus und was ist ein Bakterium? Also ganz Basics.
2: Gut, also ein Virus ähm, ist eine Selbstkopiermaschine. Also die, die haben keinen eigenen Stoffwechsel oder eigene Gedanken, sondern es sind wirklich nur ganz kleine genetische Maschinen, die nur die Aufgabe haben, sich selbst kopieren zu lassen. Also SARS-CoV-2 ist zum Beispiel ein, ein Virus, der hat zwölf verschiedene Gene, also ganz wenige im Vergleich zu einem Menschen. Und äh, das Virus besteht aus einer, einer Hülle, also einer Kapsel, kann man wie so einen Fußball vorstellen. Und im Inneren sind diese zwölf Gene. So, wenn man jetzt mit einem Virus infiziert wird, dockt dieser Virus an, an bestimmten Zellen an, spritzt seine eigenen Gene ins Innere der Zelle und unsere Zelle ist nicht in der Lage zu unterscheiden, sind das jetzt Virusgene oder unsere eigenen Gene. Und die Zelle befolgt, genauso wie die Anweisungen in unseren Genen, auch die Anweisungen der Virusgene. Und ganz stark vereinfacht, das erste Gen sagt, baue Kapselhüllen. Das nächste Gen sagt, kopiere die Gene des Viruses. Das nächste Gen sagt, pack alle Gene in diese Kapseln rein. Und somit durch diese zwölf Anweisungen entstehen neue Viren, mehrere tausend in einer Zelle. Irgendwann ist die Zelle dann so vollgestopft mit neuen Viren, dass die aufbricht. Und aus dem einen wurden Tausende. Und die werden auf die umliegenden Zellen äh, losgelassen und die infizieren diese Zellen wieder. Und wenn irgendwann mal so ein Virus von einer Person auf die nächste übertragen wird, dann geht dort das Spiel weiter. Also das ist das, was, was ein, ein Virus ist. Also wirklich nur... Eine kleine Selbstkopiermaschine. Bakterien sind viel, viel komplexer. Das sind einfach nur einzellige kleine Lebewesen, die haben äh, tausende Gene ähm, und die, die haben einen Stoffwechsel. Die, die können auf, auf Stimuli äh, reagieren und äh, das ist einfach eine ganz andere Art von Lebewesen, wenn man einen Virus überhaupt ein Lebewesen nennen möchte. Mhm.
1: Du schreibst jetzt in deinem Buch, dass Viren als medizinisches Werkzeug genutzt werden können. Magst du uns das erklären?
2: Genau. Also da Viren ja sehr gut darin sind, ihre eigenen Gene in unsere Zellen zu befördern, haben sich Wissenschaftler schon vor, vor Jahrzehnten die Frage gestellt, ob wir denn nicht auch den Virus nutzen könnten, um die Gene, die wir einbauen möchten, in die Zelle zu, zu, einzupflanzen. Und da entstand dann die Idee der Gentherapie. Also Gentherapie hat das Ziel, bei einem Menschen, dem ein funktionierendes Gen fehlt, dieses funktionierende Gen einzupflanzen, um die Krankheit zu heilen. Und in meinem Buch spreche ich von, von einem kleinen Mädchen, Ashanti, vier Jahre alt war die, die hatte einen, äh, eine genetische Krankheit. Und zwar fehlte ihr ein bestimmtes Gen, das dazu führte, dass sie kein Immunsystem gehabt hat. Äh, vielleicht hast du schon mal gehört, es gibt so das Konzept Boy in, Boy in a Bubble. Das sind Kinder, die in einer sterilen Umgebung leben müssen, weil jede Infektion sie töten würde. Also die, die leben in sterilen Blasen. Mhm. Und ähm, Wissenschaftler haben dann das fehlende Gen, ADA heißt dieses Gen, in einen Virus eingebaut. Also die haben dem Virus seine eigene Gene rausgenommen, das menschliche ADA-Gen eingebaut und haben damit die Zellen von einem Mädchen infiziert. Der Virus kam an, hat die Gene reingespritzt, die Gene haben sich in das Erbgut der Zelle eingebaut und plötzlich war die Zelle von der Krankheit geheilt. Und die hat sich dann fortgepflanzt und, und geteilt. Und hat ein funktionierendes Immunsystem des kleinen Mädchens aufgebaut. Und somit war die Krankheit geheilt. Also das ist das Konzept der Gentherapie. Also können wir wirklich Viren verwenden, um genetische Krankheiten zu heilen.
1: Ist das jetzt so, ist es das Beispiel, das du jetzt auch hattest, ist das jetzt eine Ausnahme oder passiert das mittlerweile sehr erfolgreich und sehr oft, dass solche Sachen dann funktionieren gentherapeutisch? Also
2: mittlerweile gibt es schon einige Augenkrankheiten, die damit geheilt werden. Also bei, bei äh, Blindheit kann ein modifiziertes Virus ins Auge gespritzt werden. Das infiziert dann die, die Nervenhautzellen, äh, die Netzhautzellen und reparieren das und, und führen dazu, dass die Menschen wieder Sehen beginnen. Das ist so die breiteste Anwendung dafür.
1: Aber das funktioniert, Daniel, das funktioniert tatsächlich schon?
2: Ja, ja, absolut. Also das ist so die breiteste Anwendung. Ähm, Im Bereich von anderen Krankheiten hat man immer so ein Problem, das funktioniert nur bei bestimmten Erkrankungen. Ähm, man muss bedenken, wenn man mit einem Gendefekt auf die Welt kommt, steckt dieser Gendefekt in jeder einzelnen Zelle, 700 Trillionen Stück. Und bei manchen Krankheiten müsste man den den Fehler in allen Zellen reparieren. Und das kriegen wir mit Gentherapie noch nicht hin. Also die besten Gentherapien schaffen es so, um die 6% der Zellen zu infizieren und die Gene reinzuspritzen. Also bei manchen Krankheiten funktioniert das. Man hat aber noch ein Problem. Also das, was ich erklärt habe von der Ashanti, das wurde wiederholt bei, ich glaube, 20 Kindern, ich spreche davon auch im Buch, die auch diese Krankheit hatten. Und alle 20 konnten damit geheilt werden. Aber zwei von denen haben Blutkrebs entwickelt, Leukämie. Und Wissenschaftler haben dann versucht herauszufinden, warum das war. Und es hat sich herausgestellt, dass das Gen, das eingebaut wurde in die Zellen, nach Zufall manchmal sich genau an die Stelle, wo ein Antikrebsgen saß, eingebaut haben. Das heißt, die haben einen Krebsschutz dabei kaputt gemacht. Und diese Zelle wurde dann zu Krebs. Eines der zwei Kinder konnte mit Chemotherapie geheilt werden, das andere ist leider daran gestorben. Also wir haben da noch ein bisschen eine Aufgabe, das noch zu steuern, wo sich das Gen einbaut. Also wir sind da technisch noch nicht ganz so weit, dass man es für alle Krankheiten anwenden würde. Aber es gibt mehr und mehr Beispiele, wo es schon erfolgreich eingesetzt wird.
1: Und das heißt, es ist aber auch ein, ein Weg in die Zukunft, also wenn man an der Genauigkeit feilen kann. So wie du das jetzt zählst, klingt es so, als würde... Da ist schon sehr viel dran gearbeitet und als wäre
2: das ein Weg. Absolut. Und ich habe ja vorher von meinem Ziel, genetische Krankheiten auszurotten, erzählt. Das wird eines der wichtigen Werkzeuge sein in der Zukunft, wie wir das bewerkstelligen können.
1: Was gibt es noch für Werkzeuge?
2: Also das ist mal das, das, das man an erwachsenen Menschen anwenden kann. Es gäbe noch die Möglichkeit, dass man zum Zeitpunkt bei der In-vitro-Fertilisation, zum Beispiel bei Embryos, einen Test macht und, und schwere Krankheiten da diagnostiziert und gesunde Embryos einsetzt. Das ist eine Möglichkeit. Und CRISPR, das ist so Teil mit, 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 mit dem Virus zusammen. Also CRISPR hast du vielleicht schon mal gehört. Das ist eine neue, eine neue ähm, biotechnologische Technologie, die entdeckt wurde. Also wir entdecken ja eigentlich nur Möglichkeiten, statt sie zu erfinden. Und zwar Bakterien haben die Möglichkeit, dass sie ganz spezifische Gensequenzen erkennen und zerstückeln. Und das können wir jetzt auch verwenden. Also diesen Mechanismus, den klauen wir den Bakterien und verwenden das, um die Gene, die wir wollen, genau an die richtige Stelle einzubauen. Weil genau da wird zerstückelt und da wird dann das Gen reingebaut. Und das sind so Technologien, die da ganz interessant sind. Dann gibt es auch noch Möglichkeiten, wie man die Genaktivität beeinflusst. Also jetzt nicht den wirklichen Code eines Gens, sondern wie aktiv es ist, der Lautstärkeregel am Gen praktisch. Mhm. Das kann man mit RNA Interference, das ist eine eigene Technologie, beeinflussen. Also es sind so ein paar ganz interessante Technologien in Entwicklung, die viel Potenzial haben, dass wir schwere Krankheiten verhindern können.
1: Moment, das heißt, wir können Gene müde machen, so wie du das jetzt beschrieben hast?
2: Leise würde ich sagen, laut oder leise, mhm. genau. Also das ist, das ist ein Bereich, das, das haben sicher, äh, sicher manche der Hörer schon mal gehört, der Bereich der Epigenetik, das heißt ja Übergenetik. Das ist so mehr oder weniger der Lautstärkeregler. Die Genetik sagt, die Information, die in einem Gen steckt, äh, die, die bezeichnet das. Und die Epigenetik ist der Lautstärkeregler, wie aktiv oder still das Gen ist. Und auch da gibt es bestimmte Faktoren, die relevant sind. Also man kann gute Gene lauter schalten, schlechte Gene leiser schalten und damit etwas erreichen.
1: Das heißt, du bist dann irgendwann der Konzertmeister, eigentlich der Dirigent. Und Genau. Kommen wir zu einer Säule, die auch bei uns im Kapitän Magazin ganz wichtig ist und im Podcast auch. Die Säule Ernährung und wie das mit genetischen Fragen zusammenhängt, kannst du uns sicher auch beantworten. Meine erste Frage ist gleich, warum vertragen manche Menschen Laktose in Milch nicht?
2: Ja, also die Laktoseintoleranz, die wir als Krankheit ansehen, ist eigentlich der evolutionäre Normalzustand. In der, Z in der Steinzeit waren alle Europäer laktoseintolerant. Das hat damit zu tun, ähm, als Steinzeitbaby hat, hat das Baby Muttermilch bekommen. Dafür, und in der Muttermilch steckt Laktose, aber Laktose ist zu groß, ein zu großes Molekül, dass es in den Darm aufgenommen werden kann. Und deswegen haben alle Babys ein aktives Laktase-Gen, ein spezifisches Gen, das dem Körper erklärt, wie, wie er diese, dieses große Zuckerstück in zwei kleinere zerteilen kann, also ein Enzym im darm Und Babys brauchten das. Jedes Baby, das kein funktionierendes Gen hatte, starb in der Steinzeit. Als das Baby dann erwachsen wurde, gab es plötzlich keine Milch mehr zu trinken und da hat sich die Evolution gedacht ja dann verschwendet man doch nicht die Energie da dieses, äh, dieses Enzym zu produzieren wenn man es eh nicht braucht und da hat sich dann ein Abschaltungsmechanismus entwickelt, der das Gen einfach mit steigendem Alter abschaltet und irgendwann kann der Steinzeitmensch keine Milch mehr verdauen, was ja kein Problem war es gab ja eh keine Milch so und dann haben wir so vor 7500 Jahren mit der Viehzucht begonnen und plötzlich hatten Erwachsene Zugriff zu Milch wenn aber einer auf die Idee gekommen ist, er ist gerade hungrig, es ist gerade Hungersnot und er hat dann die Milch getrunken, und hat er schwere Verdauungsprobleme bekommen, was wir heute die Laktosintoleranz nennen. Dann vor 4.300 Jahren, wahrscheinlich in der Region von Skandinavien, ist in einem Menschen ein Gendefekt, so ein Schreibfehler passiert. Und er hat nicht das Gen zerstört, sondern er hat diesen Abschaltmechanismus zerstört. Plötzlich hat der, genau wie ein Baby, ein Leben lang dieses Enzym weiter produziert. Also er konnte ein Leben lang Milch trinken. Und das war für ihn ein Vorteil, besonders wenn, wenn alle hungrig waren und er ein weiteres Lebensmittel hatte. Es war auch für seine Kinder ein Vorteil, denen er das vererbt hat. Und das hat sich dann verbreitet, weil es ein, also ein Überlebensrezept war. Und heute sind 80 Prozent der Europäer direkte Nachkommen von dieser einen Person in Skandinavien. Ich habe auch diesen Gendefekt, Ich kann auch Milch trinken. Also äh, da haben wir alle unseren unseren skandinavischen Vorfahren, mit denen, die Milch trinken können. Und dieser Effekt ist eben in Skandinavien passiert. Da können die meisten Menschen Milch trinken. In, äh, in Italien sind es nur mehr 35 Prozent. Und je weiter man von Skandinavien wegkommt, umso seltener wird die Milchverträglichkeit. In Asien und Afrika sind nach wie vor alle zu 100 Prozent ähm, laktoseintolerant. Deswegen haben auch wir Europäer die Milchprodukte und die Asiaten verwenden Milch kaum.
1: Vielen Dank, das war ein spannender Ausflug. Der nächste führt uns genau auf Getreidefelder. Sind Getreideprodukte ungesund für uns?
2: Also es gibt eine, eine sehr gravierende Unverträglichkeit, das ist die Zöliakie- oder Glutenunverträglichkeit. Ist auch eine relativ starke Modeerkrankung. Also viele Menschen denken, sie sind glutenunverträglich, obwohl es gar nicht stimmt. Das wissen wir bei uns im Labor, dazu gleich noch mehr. Also es ist so, unser Körper, unser Immunsystem ist dazu programmiert, dass es Angreifer erkennt. Und da gibt es spezifische Zellen, die eine angreifende Bakterie aufschnappt in kleine Stücke zerteilt und dann kommen zwei Gene ins Spiel, das DQA1 und DQB1. Die produzieren Greifarme, die eines dieser Bakterienstücke schnappen und an der Oberfläche der Zelle präsentieren. Also, die Zelle sagt praktisch dem Immunsystem: Schau mal, was ich gefunden habe. So schaut der Angreifer aus. Dann kommen die weißen T-Zellen und schauen sich das an und sagen: Aha, okay, nach dem suchen wir also und gehen dann auf die Jagd und suchen alles, was ausschaut wie diese Bakterie und bekämpfen sie. So, bei gesunden Menschen passiert das auch zum bestimmten Teil mit Gluten, also mit dem Getreideeiweiß. Die zwei Gene haben aber die falsche Form. Die können das Gluten nicht, nicht fassen und nicht der, dem Immunsystem äh, präsentieren. Und das ist kein Problem. Manche Menschen haben aber besondere Formen von diesen zwei Genen. Und da ist es so, dass das Gluten gefasst und präsentiert werden kann. Und das Immunsystem wird ausgelöst. Also das Immunsystem glaubt, Gluten ist eine angreifende Bakterie und sucht überall danach und findet es natürlich im Darm, wenn ich Getreide esse. Der Darm entzündet sich, weil das Immunsystem versucht, gegen einen Angreifer vorzugehen. Und das ist dann eben die, die Glutenunverträglichkeit. Es dauert durchschnittlich elf Jahre an Symptomen, bis eine Person die richtige Diagnose bekommt. Also das ist ein wirkliches Problem, besonders da 12% Prozent der Menschen daran sterben, bevor sie die Diagnose bekommen. So, was kann uns jetzt eine Genanalyse sagen? Wenn man nicht die falschen Gene hat, kann man gar nicht glutenunverträglich werden. Das ist schon mal was. Das testen wir bei uns im Labor. Manche Menschen kreuzen an, ich bin glutenunverträglich, aber die Gene sagen nein bist du nicht, ähm, das muss eine andere Ursache haben. Mhm. Und ähm, das heißt, man kann mit dem Gendefekt schon mal rausfinden oder mit Gentest schon mal rausfinden, welche Gene denn, äh, äh, ob das Risiko besteht und wenn ja, auf die Symptome achten, dass man sich die elf Jahre an Symptomen ähm, spart und, und versucht, sich dann glutenfrei zu ernähren. Wenn man sich glutenfrei ernährt, sind alle Krankheitsrisiken, die dadurch entstehen, normalisiert und man kann ein normales Leben führen.
1: Der nächste Punkt ist äh, einer, der, wenn ich es richtig verstanden habe, auch durch die Gene äh, ausgelöst werden kann. Also defekte Gene sind für Übergewicht mitunter verantwortlich. Stimmt das und
2: inwieweit? Ähm, absolut. Also Wissenschaftler schätzen, dass so 70 bis 80 Prozent des Übergewichtes von Genen beeinflusst wird. Und äh, da gibt es seltene genetische Erkrankungen. Ähm, in meinem Buch spreche ich von zwei Kindern, die im Alter von vier Jahren schon das dreifache Gewicht haben von, normal, äh, von anderen Kindern in dem Alter. Ähm, da ist ein Defekt im, im Leptin-Gen. Äh, Leptin ist ein ganz interessanter Mechanismus äh, für die Körperregulierung. Und zwar, ähm, das Gen ist nur in Fettzellen aktiv. Und Leptin, das da produziert wird, das ist ein Hungerunterdrücker. Das heißt, je mehr Fettzellen ich habe, umso mehr hungerunterdrückendes Hormon wird produziert. Und ich kriege weniger Hunger und die Fettzellen schrumpfen wieder, es wird weniger produziert, ich kriege wieder mehr Hunger. Und somit pendelt sich das sehr gut ein. Und bei diesen Kindern ist dieses Gen defekt. Das heißt, die haben Fettzellen aufgebaut, die haben keinen Hungerunterdrücker ausschütten können und die, äh, die Kinder haben keine Hungerunterdrückung gehabt und haben unaufhörlich zugenommen. Und solche Sachen sind sehr selten, glücklicherweise. Es gibt erst so 100 bekannte Fälle mit, mit dieser Erkrankung. Es gibt aber auch viele Geneffekte oder, oder genetische Faktoren, die uns alle betreffen. Zum Beispiel ähm, hat es eine interessante Studie gegeben. Da hat ein Wissenschaftler 720 Menschen zusätzlich zu dem, was sie gegessen haben, Kalorien in Form von Fett gegeben. Und hat gesagt, jetzt schauen wir mal, was passiert. Es war keine Überraschung, die Menschen haben dadurch zugenommen. Also mehr Kalorien rein als raus muss man zunehmen. Allerdings, was interessant war, dass manche Menschen trotz diesem Fettkalorien plus nicht zugenommen haben. Und die Wissenschaftler haben sich dann angeschaut, warum werden manche übergewichtig durch Fett und andere nicht. Und da haben sie dann das Gen FABP2 entdeckt. Und das hat eine einfache Aufgabe. Wenn ich was Fettiges esse, beginnt mein Körper das Fett zu absorbieren. Irgendwann aktiviert sich dann aber das Gen und sagt, danke, aber jetzt reicht's. Das heißt, es wird kein Fett mehr aufgenommen und das Fett bleibt unverdaut und landet in der Toilette. Und Menschen, die gute FABP2-Gene haben, haben eben diesen Schutz. Die können mehr Fett essen, es wird nicht aufgenommen, sie nehmen nicht zu. Bei den Menschen, die zugenommen haben, haben Wissenschaftler Gendeffekte, also Schreibfehler in diesem Gen gefunden. Das heißt, diese Regulierung hat nicht funktioniert. Die haben... Das ganze Fett, das im Darm war, aufgenommen und was man nicht braucht, wird für später gespeichert. Ursache Übergewicht. Und da gibt es schon einige Gene, die so ähnliche Effekte haben. Also die steuern, warum manche von uns durch Fett in der Nahrung zunehmen. Da gibt es aber natürlich noch die Kohlenhydrate, eine andere Kal äh, Kalorienquelle. Da gibt es andere Gene, die da eine Rolle spielen. Also manche Menschen nehmen durch Kohlenhydrate zu und andere nicht. Das bedeutet jetzt auch, dass diese ganzen Diätformen, die wir kennen, Low Carb, Low Fat, All Nisch und alle möglichen, alle ihre Daseinsberechtigung haben, aber bei unterschiedlichen Menschen funktionieren, je nachdem, mit welchen Genen sie ausgestattet sind.
1: Und das heißt, sowas kann ich zum Beispiel über einen Gentest dann feststellen, für, wen, für was ich dann anfälliger bin, wenn ich jetzt zunehmen würde oder, oder was ich besser vertrage und abbauen
2: kann? Genau, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin nicht kohlenhydratempfindlich, aber fettempfindlich. Das heißt für mich mehr Spaghetti, weniger Steak und Pommes. Okay. Ähm, ich, esse, ich esse auch Pasta gerne, also es ist keine schwere Ernährungsumstellung. Bei meiner Frau ist es aber wieder genau andersrum. Also wie es bei, bei Menschen aussieht, muss man den Genen ablesen und da kann man durchaus nützliche Informationen herausfinden, wie man leichter sein Körpergewicht erhalten
1: kann. Gibt es jetzt Menschen, die genetisch so viel Glück haben, dass sie eigentlich essen können, was sie wollen und sie nehmen nicht zu?
2: Die gibt es auch, ja. Ähm, die, die Natur ist nicht fair. Also manche haben einfach das Pech, mit schlechten Genen geboren zu werden. Also es gibt durchaus manche Menschen, die, die leichter abnehmen. Ähm, fast jeder kennt auch irgendjemanden, der essen kann, was er will, ohne zuzunehmen. Also, also ja, so ist es. Es ist unterschiedlich.
1: Wenn ich jetzt sage, ähm, ich mag vielleicht äh, ein bisschen an Gewicht verlieren, damit ich mich wohlfühle, könnte das auch sein, dass mir die Gene beim Sport, äh, ich sage es jetzt mal dezent, äh, nicht wirklich was Gutes, Und kann es sein, dass die Gene mir den Sport kaputt machen, selbst wenn ich viel Sport mache, dass es nicht funktioniert, dass es nicht greift?
2: Absolut, ja, also da ist die, die Natur besonders grausam. Ähm, es, es gab eine Studie an, an über 1.000 Menschen, die wurden zu einem regelmäßigen Sportprogramm rekrutiert und die haben alle genau denselben Sport gemacht und nach sechs Monaten haben die nachgeschaut, wie viel Gewicht die verloren haben. Und die Wissenschaftler hatten das PPARG-Gen im Auge und bei dem Gen wusste man schon, das macht einen Unterschied, wie gut man auch durch Sport abnehmen kann. Und das, der, das Ergebnis war: Die mit den schlechten g genen haben nur 300, Kilo, äh, 300 Gramm abgenommen, und die anderen haben in derselben Zeit 1,8 Kilo abgenommen. Also durch denselben wow. Sport haben manche Menschen deutlich mehr abgenommen. Also es ist äh, ist es ist sehr unfair, für dieselbe Motivation haben manche einfach eine deutlich schlechtere Effektivität. Allerdings wissen wir auch, dass die mit den schlechten PPARG-Genen wiederum durch weniger Essen, also Kalorienreduktion besser abnehmen. Das bedeutet, mit jeder, also in diesem Fall mit, mit der genetischen Schwäche, dass Sport nicht so gut funktioniert, kann dafür weniger Essen, Kalorienreduktion effektiver sein. Und das ist so eine Sache, die man aus den Genen rauslesen kann. Wo liegen meine genetischen Stärken? Soll ich viel Sport machen oder soll ich mich eher auf eine Kalorienreduktion fokussieren?
1: Ja, das klingt echt spannend. Wir haben jetzt schon wieder fast das Ende der Stunde erreicht und ich hätte jetzt noch tausend Fragen auch zum Thema. Suchtverhalten, Rauchen, Stress. Ich glaube, das müssen wir anders mal lösen, möglicherweise. Ich habe jetzt aber eine Frage noch zum Schluss, bevor die klassischen Fragen kommen, Daniel. Jetzt nur mal rein theoretisch von den Genen her. Könnten wir eigentlich ewig lang leben? Wie ist da die Programmierung?
2: Ja, also grundsätzlich sind wir. gibt es keinen Grund, warum wir nicht ewig leben würden, Evolutionär, also die Evolution funktioniert grundsätzlich immer so, sie versucht, dich mit den bestmöglichen Genen auszustatten, damit du dich fortpflanzen kannst. Und sobald du das geschafft hast, bist du eine evolutionäre Erfolgsgeschichte, denn offensichtlich waren die Gene gut genug, um sich zu verbreiten. Und sie verbreiten sich auch. Die Evolution oder die Natur hat aber keinen Grund, darüber hinaus dich am Leben zu halten. Und deswegen entstehen auch sehr viele genetische Krankheiten erst später, weil es keine Selektion dagegen gab in der Vergangenheit. Also wenn man mit 80 Jahren Alzheimer entwickelt, hat man sich trotzdem schon fortgepflanzt und, und somit entstehen diese Krankheiten relativ spät. Jetzt also, das heißt, die Evolution hat uns nicht damit ausgestattet, mit der Möglichkeit ewig zu leben. Aber wir wissen aus Zelllinien, die haben grundsätzlich die Möglichkeit, sich ständig zu erneuern und weiterzuleben. Und jetzt gibt es schon viele, viele Therapien und, und Möglichkeiten, wie wir eben Krankheiten, die uns früher getötet haben, am Leben halten. Die Antibiotika schützen uns vor Infektionen und so weiter. Und es ist auch so, dass, dass vor ein paar hundert Jahren unsere Lebenserwartung noch 35 Jahre war. Und heute werden wir 87 Jahre. Und manche Wissenschaftler sind der Meinung, dass sich das so weiterentwickeln wird. Das heißt, wir werden immer, immer noch länger leben, weil das Nächste, an dem wir sterben würden, wird dann schon geheilt. Und ähm, möglicherweise könnte es auch so sein. Also muss man wissen, jeder Jahrgang lebt heute schon drei Monate länger als der Jahrgang davor. Also so schnell wird unser Leben länger. Und manche Wissenschaftler sind eben der Meinung, irgendwann wird die Wissenschaft sich so schnell voran, äh, voran entwickeln, dass das Nächste, an dem man sterben würde, schon geheilt wird. Und vielleicht irgendwann das ewige biologische Leben möglich sein wird. Da gibt es noch viele Ansätze, wie man das erreichen. Aber es, ich halte es nicht für unmöglich. Das klingt nach einer
1: Metusalem in Zukunft. Ich frage mich jetzt gerade, ob da unser Körper dann auch mitspielt oder auch, also wenn Sie sich die Gene und, und die Zellen immer wieder erneuern, würze funktionieren oder sind wir dann einfach nur steinalt,
2: aber können eh nicht mehr wirklich viel anstellen? Ja, natürlich ist das Ziel, jung alt werden und, und nicht einfach hintendran noch, äh, noch 20 Jahre im Altersheim dran zu hängen. Ähm, also die, die Frage, wollen wir denn überhaupt so lange leben? Die, jemand, der sich diese Frage fragt und über 35 Jahre ist, der lebt schon unnatürlich lange. Also bis jetzt hat sich noch keiner beschwert, dass wir 80 Jahre alt werden, auch wenn wir da nicht mehr Bungee-Jumping gehen, also ähm, es ist einfach so, wir leben schon, schon besonders lange. Ähm, es wird wahrscheinlich so sein, dass wir die Gelenke erneuern können, dass wir die, die Organe erneuern können und dass wir nicht, nicht körperlich so alt werden und länger leben können.
1: Ich muss jetzt auch noch mal nachfragen, weil du vorher auch das Thema äh, Demenz und Alzheimer angesprochen hast. Gibt es da in der Genforschung Fortschritte oder gibt es dann Status Quo? Kannst du mir
2: da ein Update geben? Ja, also Alzheimer-Risiko ist stark in den Genen verankert. Also manche Menschen haben ein 30% geringeres Risiko als der Bevölkerungsdurchschnitt durch eine spezifische Genkombination und andere ein bis zu zwölffaches Risiko, Alzheimer zu entwickeln. Also die Gene spielen da eine wichtige Rolle. Es gibt aber bestimmte Vorsorgemaßnahmen, wie zum Beispiel Gedächtnistraining, soziale Kontakte. Das ist die mentale Trainingskomponente, die das um Jahre hinauszögern kann. Die richtige Ernährung, also viele Antioxidantien, Kaffee ist auch da wieder gut. Man muss die Blutfette und den Blutdruck im, im Auge halten und unter Kontrolle halten. Also wenn man früh genug startet, kann man sein Leben so gestalten, dass man Alzheimer um viele Jahre hinauszögert. zögert. Bei Alzheimer, das eben relativ spät auftritt, ist es meistens ausreichend. Also ja, da gibt es starke Gene, aber auch starke Möglichkeiten, entgegenzuwirken. Schön. Ist eigentlich
1: schon ein schönes Schlusswort, aber ich brauche noch die klassischen Fragen von dir beantwortet und ein paar Fragen, die das Leben stellt. Daniel, die erste klassische Frage lautet, was macht ein gutes Leben für dich aus, was braucht es, was brauchst du?
2: Also für mich braucht es ein Ziel, auf das ich hinarbeiten kann. Und das ist definitiv mein Ziel, genetische Krankheiten auszurotten. Also die Vision, die mich motiviert, dass ich so viel arbeite, wie ich arbeite,
1: um das Ziel zu erreichen. Schön. Hast du, zweite klassische Frage, ein, vielleicht ein tägliches Ritual?
2: Absolut. Also ich höre rund um die Uhr Audiobücher. Also man kann jede Minute nützen. Also ich, ich schlafe am Abend mit Audiobuch im Ohr ein. Ich stehe auf, ich schalte ein Audiobuch ein. Also man kann so alle Autofahrten und so weiter nützen, um sich weiterzubilden. Also definitiv ist das mein Nummer-eins-Ritual.
1: Dann habe ich noch ein paar Fragen, die das Leben stellt an dich. Ähm, die erste lautet, welches Gen wärst du, wenn du ein Gen sein könntest?
2: <lacht> ähm... Das kommt gehen. Das, das hat mit Dopamin im Gehirn zu tun und ist mit Leistungsfähigkeit assoziiert. Also ich denke, ich würde mich gerne in, in höchst, kognitiver Höchstleistung sehen als Gen.
1: Sehr schön. Ich habe noch eine Frage, die uns in deine Kindheit zurückführt. Welcher
2: Dino wärst du? Ein Velociraptor. Okay. <lacht> das ist auch der Knochen, aus dem mein Ehering ist.
1: Ach, wirklich? Ach, das ist aber nett. Ja, genau. Was wärst du als Film? Es ist jetzt fast überflüssig, wenn ich die Frage stelle, gell?
2: Jurassic Park, hoffentlich.
1: <lacht> war der erste der Beste?
2: Äh, ja, absolut. Also, das war ja nicht nur ein guter Film. Das war das erste Mal, dass Dinosaurier realistisch ausgesehen haben. Nicht ja. diese Blaselin-Stop-Motion, äh, sondern wirklich computeranimiert. Also, absolut.
1: Was wärst du als Zahl? 99. 99. Da gibt es aber eine Geschichte jetzt, oder?
2: Äh, nein. nein. Nicht
1: <lacht> Aus der Hüfte geschossen. Okay. Letzte Frage, die das Leben stellt. Wenn du jetzt über Nacht, wenn sich da dein Mut äh, verzehnfachen würde, also du wachst am nächsten Morgen auf und hast zehnmal so viel Mut wie am Vortag, was würdest du... Puh, das ist
2: eine gute Frage. Ich halte mich nicht für ängstlich. Ich gehe in meiner Karriere viele Risiken ein und, und wir trauen uns im Unternehmen jede, jede Sache zu. Also ich glaube nicht, dass sich da noch viel ändern würde.
1: Alles klar. Ja, mutiges Schlusswort. Sehr schön. <lacht> Zum Schluss erwähnen wir auch nochmal das Buch von Daniel Wallisdorfer, die Macht unserer Gene, wie sie mit dem Wissen über ihre Anlagen gesund bleiben. Bitte gerne reinlesen, reinschnippern. Daniel, vielen Dank, dass du da hast und Zeit hattest. Und ganz, ganz liebe Grüße nach Salzburg. Ich glaube, das Wetter ist hoffentlich bei euch auch ganz gut mittlerweile.
2: Ja, absolut. Und übrigens, das Buch gibt es auch als Audiobuch. Also sehr empfehlenswert.
1: <lacht> so <war> ein Zufall. <lacht> gut, das ist wirklich gut erklärbar.
2: Okay, danke Daniel. Vielen Dank, war sehr interessant.
1: Daniel, jetzt, wo uns niemand mehr zuhört, ähm, der Klassiker. Ich frage dich wieder nach einem
2: Buch, hast du ein geniales Buch
1: für mich, das du mir empfehlen würdest? Also
2: das, ähm, das egoistische Gen von Richard Dawkins, das habe ich sicher schon fünfmal gelesen. Das ist ein ganz interessanter Einblick in die, in die Gene für Laien geschrieben, aber schon, schon relativ wissenschaftlich. Also das und alle Bücher von Richard Dawkins sind wirklich sehr zu empfehlen.
1: Okay, ich werde mich gentechnisch weiterbilden. Danke, Daniel. Ciao, Papa.
0: <lacht> ciao. Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unserer Website CarpeDiem.live. Carpe diem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Daniela Zeller. Im Gespräch mit der Naturpädagogin und Expertin für biologische Hautpflege, Gabriela Nedoma.